0: Ik ben Harde en dit is de Tiny Podcast, waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 15 juni 2020 en de kleine gedachte gaat over een reisje in je verbeelding. Sluit je ogen en laat je op sleeptouw nemen door Kathleen, die als Vlaamse in Spanje woont met haar Spaanse echtgenoot en hun dochter.
1: Hallo, ik ben Kathleen en ik woon met mijn man Alfonso en onze negenjarige dochter Elena in Spanje. Vandaag wil ik je meenemen naar een villa in de heuvels rond Valencia. Het is het huis waar mijn schoonfamilie de zomer doorbrengt. Ze verwachten ons. Kom je mee? We gaan met de auto. Gelukkig heeft Alfonso de airconditioning van de wagen al een tijdje opstaan, zodat de zetels niet branden tegen je blote benen, want het is heel erg warm. Zodra we vertrekken zet mijn man de radio aan, Radio Nacional 3. Zoals elke zondagmiddag, want vandaag is het zondag, speelt er een country-programma. Melancholische Amerikaanse country songs worden aan elkaar gepraat door de bedachtzame warme stem van de presentator, die elke Engelse titel en naam een charmant Spaans accent geeft. We rijden over de snelweg. We passeren tankstations die liggen te sudderen in de zon en boomgaarden vol lage sinaasappelbomen. Hun kruinen zijn donkergroen. De laatste sinaasappels zijn een paar maanden geleden van tussen hun takken gevallen. Een half uur later nemen we de afrit Carlet en vandaar is het nog tien minuten voor we over een gebroken asfaltweg de heuvels in rijden. Aan weerszijde zien we oude villa's, vele ervan in elkaar gemitseld door een ondernemende Spanjaard die tegen zijn vrouw had gezegd, een huis dat kan ik zelf wel. Dan komen we aan bij het huis van Abuelo, de grootvader van mijn man. Het is een eenvoudige villa op scherp perceel. Zowel aan de oost als aan de zuidkant van het huis ligt een terras. De tuin bestaat uit grind, zand en stenen en kleine rotstuintjes met verschillende soorten vetplantjes. Op een paar meter van het huis is er een zwembad met daaromheen lage bomen met een breed bladertak. We rijden, oh, we rijden het grind op en parkeren onder de bomen. Wanneer je uit de auto stapt, voelt het alsof je een oven inwandelt. De familie van mijn man komt ons tegemoet. Daar is mijn schoonmoeder, een vrouw die altijd lacht en die altijd blij is ons te zien. En mijn schoonvader met zijn achterover gekamde grijze haren. Ook tante de Rosa is er en om Ricardo. Je leert ook abuelo kennen, de grootvader van mijn man, de vader van mijn schoonmoeder. Hij is meer dan 90 jaar oud en zijn rug is krom gegroeid van het werken op het land. Maar op zijn gezicht zie je dezelfde lach als die waarmee zijn dochter je net begroet heeft. Ik tik je op de arm en zeg dat ik je verlangend naar het zwembad heb zien kijken. Wil je voor het middageten alvast even een duik nemen? Ja, ja. Kom, dan gaan we het huis in en toon ik je de badkamer, waar je je kan omkleden. Laat je kleren en je tas daar maar in een hoek liggen. Zo, daar ben je weer, in je zwempak of bikini, met slippers aan je voeten en een badhanddoek om je heen geslagen. Je loopt door de keuken en het terras op, alsof je er al helemaal thuis bent. En zo hoort het ook. Vanaf het terras daal je drie treden af en je stapt de tuin in. Over een paadje van gebroken tegels wandel je naar het zwembad, dat blauw en koel ligt te lonken in de felle middagzon. Het water is koud genoeg om de hitte uit je lijf te slaan en lauw genoeg om je er meteen in te kunnen onderdompelen. Je trekt je lichaam met langzame slagen naar de overkant. Je keert om, je slaat je ogen, je duikt onder. Er is zoveel ruimte om je heen. Alle zorgen die je had, weken van je los en worden opgenomen door het water. Je durft echter niet te lang in het zwembad blijven, want wat als je zo meteen te laat komt voor het middageten? Toen je voor het laatst op je mobiele telefoon keek, was het al half twee. Dus je komt naar het water, slaat de handdoek weer om je heen en loopt slefferend naar het huis. In de badkamer droog je je af en trek je weer je kleren aan. Je smeert je in met zonnecrème. Er is niets wat zo naar vakantie raakt als zonnecrème. Wanneer je met natte haren weer in de keuken verschijnt, is daar niemand te bekennen. Zitten ze dan allemaal al aan tafel op je te wachten? Haastig loop je naar het terras. Inderdaad, daar zit de hele familie bij elkaar, op witte plastic tuinstoelen aan een witte plastic tafel. Behalve Abuelo, die loopt met een schoffel door de tuin. De tafel is op een paar glazen en een fles water na leeg. Eten is er niet te bekennen. Ook op de ronde tafel in de hoek staat er niets dat wijst op een maaltijd. Hoe laat is het? Stamel je verbaasd. Iets voor tweeën, zegt mijn schoonvader. Heb je honger? Dan zullen we eens aan het eten beginnen. Hij en oom Ricardo staan op en lopen naar de garage. Tien minuten later sta ik ook op en zeg kom dan kan je zien hoe een echte paella gemaakt wordt. Wanneer je binnenstapt in de garage, zie je dat het eigenlijk eerder een schuur is. Er ligt hout opgestapeld naast lege kratten, er staat een oude fiets. Aan de rechterwand hangen werktuigen van wello aan haken en in de linkermuur is, een, is er een raam waaronder een tafel staat opgesteld. In de linkerhoek is er een haardvuur gemetseld op een meter boven de grond en daar staan mijn schoonvader en oom Ricardo. In deze haard is er een is een houtvuur aangemaakt waarin een ijzeren driepikkel staat. Daarop hebben ze een enorme pan geplaatst waarin konijnenvlees ligt te sudderen in een grote hoeveelheid olie. Met een lange spatel draaien ze de konijnenboutjes om. Op de tafel onder het raam staan de andere ingrediënten klaar. Witte bonen, groene bonen, artichokken, paprika, zout. En rijst natuurlijk. Om Ricardo wappert met een papieren zakje voor je neus. Weet je wat dit is? Je schudt van nee en Ricardo lacht. Kleurstof, roept mijn schoonvader, want safraan is veel te duur. Je kijkt een tijdje geboeid toe hoe beide mannen ombeurten over het vuur en het vlees waken. Hoe lang duurt het voor het klaar is, doet je hongerige maagje vragen. Oh, ik denk dat we tegen drie uur wel kunnen eten, zegt mijn schoonvader. Je slikt en schaffelt weer naar het terras, waar je jezelf een glas water inschenkt. Wanneer je drie kwartier later op het punt staat flauw te vallen van de honger, komt iedereen opeens in beweging. Al het! zegt mijn schoonmoeder, en wenkt je mee naar de keuken. Daar worden allerlei kommetjes bovengehaald en gevuld met pindanoten, chips en lupine. Op twee schotels wordt een salade klaargemaakt van sla, tomaten, olijven en geraspte wortels. Alles wordt naar de lange tafel op het terras gedragen waar iedereen pindas begint te kraken en met een vork de salade te lijf gaat. Helvermoedheid, zo begrijp je nu, is het aperitief. En dan komen de mannen eindelijk de paella aandragen. Mijn schoonvader langs de ene kant van de reusachtige pan, om Ricardo langs de andere kant. Met pannenlappen beschermen ze hun handen tegen de hitte van de handvaten. Voorzichtig stappen ze naar de ronde tuintafel, waar ze de pan op een paar stukken karton neerzetten. Dan neemt iedereen een lepel en schuiven we onze stoelen lekker dicht bij elkaar rondom de enorme paella. We eten allemaal samen regelrecht uit de pan. De gele rijst is glad en zacht van de olie, het vlees goed doorbakken, de bonen smakelijker dan je ooit bonen gegeten hebt. Je beseft dat je nooit meer in staat zal zijn een zak diepvries te kopen in de Colruyt of de Albert Heijn. Nadat iedereen voldoende heeft gegeten, halen de vrouwen glazen bewaarpotten uit de keuken en schrapen de pan leeg. Mijn schoonmoeder overhandigt een grote pot vol paella. Alsjeblieft, zegt ze. Daarmee zou je moeten toekomen tot woensdag. Als dessert is er voor iedereen een stuk verse watermeloen en daarna gaan we in de tuinstoelen zitten. Als je de armsteun een beetje optilt, kan je de rugleuning naar achter duwen. Je laat jezelf onder het gewicht van je rondgegeten buikje wegzakken in de stoel. Aisha is bida, grijnst mijn man. Kom, zeg mij nou, Aisha es bida. Dit is pas leven. En gelijk heeft hij.
0: Kathleen kan niet alleen heel leuk vertellen... ...ze kan ook prachtig schrijven. Um, ik zet in de show notes een linkje naar haar blog. Um, nou ja, ik hoop dat jullie van dit uh, uitstapje... imaginaire uitstapje naar Spanje hebben genoten. Wat ik nog even wil delen is dat je deze week... ...als je een cursus koopt... Um, ...ofwel de cursus Het Grote Vakantieboek... ...ofwel de cursus Zomerverhalen met of zonder feedback dan krijg je een pakketje met allerlei creatief materiaal naast het boekje... dat sowieso bij de cursus hoort. Dat krijg je dan toegestuurd om jouw creativiteit te prikkelen. En natuurlijk vind ik het ook leuk om te kijken wat je daar dan uiteindelijk mee maakt. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot later!